0: Hello， 大家好，我是露娜，欢迎收听今天的泰富小时光小迪卡。那我们今天要来聊的是那个 Moonlight Chicken 月光鸡的第二集。那这一集呢，我现在下一个很简单的结论。这一集的结论是什么呢？就是 Junbo 啊， Jimbo, 爸爸，我怎么这么帅？所有的男人都爱我，哦、有没有？这一集里面，如果你有看到这个，我们的 Jun 在跟他的猫儿子说话的时候，我觉得你猫儿子一定觉得你的烦恼好奢侈哦，爸爸，你知道外面有多少男人都找不到男人爱吗？ハハハハ。那这一集呢，就是所有角色的人生就全部展开给大家看，而且告诉大家一件很重要的事情，就是人帅真好，有没有？<笑>人很帅就很多人喜欢你了嘛，就会很多人去帮你解决一堆麻烦。那这一集里面呢，主要卖肉的就是我们的 Force 啊，大家都知道我很喜欢 Force， 所以呢，当这一段这一集里面同学叫他说啊，你怕那个衣服湿掉会臭死，那就脱掉啊，上场踢球嘛，对不对？脱掉。那所以我在画面前头就是脱掉，脱掉，脱掉，脱掉，赶快。脱，赶快脱，赶快脱！总之呢，反正人帅真好，人帅真的好好。看到画面就是心情开心，看到这边就知道，哎、欸，应该说听到这边就知道，我今天看这一集心情很好，对不对？好了，重点是我们来说一些比较正经一点的。好，那以下如果我说错的话，麻烦懂泰语的朋友呢，就是纠正我一下，因为根据，因为这一集里面其实有一些段落，我觉得可能会有一些朋友们，如果你是指。就是像我一样没有学过很多泰语，可是或者是说你已经习惯看英文字幕的朋友们，可能就会觉得有一点奇怪的地方哦。Oh, 在戏里面呢，其实所有的人呢都曾敬的是龙敬龙龙龙敬，龙<笑>对不起，我发音不是很标准，你会听到他常常听到龙这个字。那我的泰文课本里面如果没有写错的话，龙这个字呢其实是用来称呼国父，就是我们中文里面的大伯。就是，比如说、哦，应该说是你爸爸的哥哥啦，就是这种比较年纪比较，或者是年纪比较大一点的男性长辈也会用龙。这个我之前在好像 Purs 的那个教学里面我有看到过。总而言之，就是说这个东西如果是不如果不是你的亲戚的话，在一般泰国人生活当中叫龙的话，其实对方年纪其实相对都比较大一点，可能要五六十岁。所以在泰国的时候，你如果见到。呃，男性长辈的时候，或者是年纪比你大一点，你都是叫他屁会比较安全。你叫他“龙”，他可能会很生气，因为这个其实就是比较老一点的一个称谓。那有一些他中文的翻译上，他会把“龙”翻成“大叔”，就是不是亲戚的时候会这样翻。在这一集里面呢，黎明的同学是问黎明说：“为什么你妈的弟弟比你妈大？”因为他的那个 Google 的机翻<笑>会把那一排翻成“你妈妈的弟弟年纪比你妈大”之类的这种话。那我仔细听了一下了哦，其实这段对话。是。是在问李明说，呃，应该是说他是在问李明说，你为什么不是叫你妈妈的弟弟叫做舅舅？因为在泰文里面，阿姨或舅舅会用拿。那李明就回答说，因为大家都叫他龙，所以我也跟着叫他龙。所以他。应该是说，就是静跟黎明的关系是属于舅舅跟侄子。黎明是啊，静、um, 的姐姐的儿子，所以这边他的同学等于是这个部分是等于是介绍一下说，黎明跟这个黎明跟静之间的关系，他们。两个人的关系就是舅舅跟侄子之间的关系。那在泰语当中，其实会跟中文一样，会有母母系跟父系会有不同的称谓。它其实就是我记得好像爷爷奶奶、外公外婆的那个称谓也是不太一样。那如果说呃这个泰国人他有华人家庭的血统的时候，你就会在很多戏里面听到他叫阿公、叫阿妈，或者是叫呀叫。贼之类的称谓，因为这就是属于比较偏华人的称谓。那当然，我们台湾人听到的话，其实是会比较熟悉一点。因为我们平常，如果你是就是闽南人的话，或者是你会听台语的话，其实嗯，叫阿公、叫阿妈、叫阿爷、叫阿姐这种话，其实我们平常都会还蛮熟悉的。所以很多人听到泰语或者是看台剧的时候，听到这些的时候，会感觉到非常的熟悉。那在现代泰语当中，感觉上它是一个混用的一个情况。那这一句话，其实我我觉得。可能会有一些台湾的观众看不太懂他到底在讲什么了哦，因为在英文说的语汇当中，不管你是伯伯、叔叔或者是舅舅，全部都是 uncle 嘛，所以他机翻的时候，他就会翻出翻出一些很神奇的东西来。如果说你看不太懂这一段在问什么的话，我大概跟你解释一下，应该是这样。那如果你这一段翻成中文的话，我觉得是可以翻成说：“哎，你怎么叫你舅舅是大伯之类的这种翻法啦。”所以这个部分上面就是，因为在戏里面黎明是算是啊，这应该是黎明的小舅舅，因为他。是姐姐的弟弟嘛，就是黎明他妈的弟弟嘛，所以他算是小舅舅。所以小舅舅的话，通常不会用龙，不会用龙，因为龙的话，其实以戏里面，呃，这一集里面其实竟有说到过，他快四十岁，其实用龙也不会用到快四十岁的男生，用四十快四十岁的男生基本上不会称他龙。如果你有看过。呃 ，GNTV 另外一部戏就是《西洋古董》，杨果子店里面，丽所演的店长的角色一直被叫龙，他非常的不开心的原因就在这里，因为龙其实是应该是要称五六十岁以上的大。阿伯才是这样称呐、啊，那当然有时候在翻在中文上可能会叫大叔之类的，大概是这样子了哦。Oh, 那如果我讲的地方有不对的话，欢迎大家帮我指教一下。那这一集呢，其实这一集里面进度最快的还是比较年轻的这一组，就是黎明跟 Heart 这一组。那年长组的烦恼就是啊，为什么我这么帅呢？<笑>好啦！<笑>」那这一天呢，其实剧情上我们就看到静呢开店的时候他在备料嘛，因为我們前一集就昨天我们看到就是这个 Win 呢他就是确定要来上班的这样子。那备料备到一半呢 l e n 呢就跑进来跟静说啊我来上班，可是我女朋友 Pro w 说她想要买一双新鞋，她要值班很晚，不能站太久。其实到这边。如果说你是女性观众的话，大概都一定会猜到 Pro 应该怀孕的，因为其实有时候怀孕之后真的是没有办法久站啦。那这个时候呢，俊呢收到 Win 的讯息之后，整个人的表情是有点慌张的。我一开始看到这一段的时候，我不太知道为什么他会这么慌张。但是到戏的后半段呢，看到 Len 呢在亏他说啊早上一个晚上一个，你要不要认真一点对待其中一个之类的这种话的时候，我才猛然领悟到一件事情，就是说整间店大概其实都猜到 w e n 跟他是有特殊关系的。因为一开始的时候，其实 Len 跟那个立命都知道该跑在倒追，不能说倒追，在追离，在追近。其实他们应该就通通都知道。静是是 gay 嘛，就是反正他一定是喜欢男生这样子。可是我其实一开始的时候没有意识到，说他们这么快就猜到文跟静之间的关系。那静呢，大概也不是很懂得怎么跟其他人介绍，怎么会突然多了一个朋友叫做文，而且说这个朋友前几天还不小心在店里面喝醉睡着，好像你还不认识他，为什么过两天就这么熟，还来上班哈？所以不管跟谁介绍文呢，其实静的态度都非常的尴尬。整个就是尴尬到不行。那稳呢来上班之后呢，累呢就很有空闲，直接翘班。反正老板也说没关系，你就去帮你女朋友买鞋子什么之类的。那他当然也是。以脸之后的这個行动上，就是他也顺便去买买瓦斯之类的，就也顺便做一些工作上的事情啦。不过这间店的老板静理真的是个好老板，真的非常自由奔放，员工爱怎样就怎样，要去多久就去多久，你好像不太管他哦。但我觉得这部戏很有趣的点，就是他会用每一个对话对白去。非常明显的让每个角色很立体的展现出他的一些想法。比如说这一段，我觉得最有趣的是文呢， When、直接从俊的手上拿走围裙，要开始上班的时候，他一边跟俊说：“我这种人如果想要什么的话，我就会努力去做。”对，所以我们这一集就看到文各种疯狂的用他的眼睛去强奸他老板，能够抛媚眼的时候一秒都没有看过，能够看着俊的时候他一秒都没放过。我都想求你放过他好不好？你根本无时无刻盯着人家不放。OK？ 那当文来上班之后，最震撼的当然是他侄子李明啦。坦白说，他大概就是第一集的时候，我们看到我们不是开了李明的房间的门，看到他嘛。然后李明的反应其实还蛮淡定的，你不觉得他就很平静吗？为什么平静呢？大概大概俊也常常带人回家啦。哈。只是李明比较好奇的一件事情就是，为什么这个人竟然会在我们店里面上班，而且他完全没有讲一句话。没有问太多，他就是斜眼瞪着镜，一脸就是舅舅，你给我讲清楚，快说！<笑>那个一脸就是很狐疑、很怀疑你到底跟他什么关系？这不就是舅舅那天的炮友吗？为什么你会把炮友带来上班呢？舅舅，我十八岁了，我知道这是炮友，这种东西叫炮友，好不好？那这边呢，其实李敏他后来也没有追问一些什么，他超快速就接受这件事情。那当然啦，我。前一集我们就知道说，黎明也也清楚该跑在最近的事情，所以对于问的事呢，大概就是啊，舅舅交代一下就好。不过呢，我们从这一集的预告，就是第三集的预告，可以看得出来，就是说静的姐姐，也就是黎明的妈妈呢，其实对于男男恋这件事情是无法接受的。那我再猜了哦，黎明呢会跑来跟舅舅静一起生活呢，大概是九层九应该是出轨之后跟老妈大吵就离家出走。那黎明跟这个 Heart 的事，我们等一下后面慢慢聊。我们先来看看帅哥俊的烦恼，好不好？这一集根本就是这位帅哥的烦恼。OK， 帅气老板的烦恼。Oh, 那这一天店里忙完之后啊，俊就跟伟说：“没事，你可以下班了，你就可以回家去了。”可是伟呢，就是完全不想要回家，各种找理由，持续一直拼命用力看着俊，拼拼命用他的眼睛不断强奸俊，反<笑>正看好看满看到饱就对了、啊。那好不容易他找到一个理由，就跟俊说。老板这样价怎么多鸡鸡啊？对，反正就是因为反正店里面还剩一只鸡嘛，那。因为这只有人订了，所以这个静呢就准备把它切一切，就是送去给客人这样子。那这边呢，我就觉得这个二子的 workshop 应该真的学得不错，因为他们在其实所有的全世界在拍戏之前，大概都会让演员去实际的练习一下他的角色的生活。比如说像这部戏念二子的角色呢，其实是这个海南鸡饭的这个老板嘛，所以呢，他就一定要学怎么剁鸡肉啊。二十真的是有好好的学，你看他那个秋楼，他那个剁机的那个手劲儿，跟他那个那个手路，真的是很。就是整个有学起来就对了。我还记得我之前会去菜市场买东西的时候啊，买一些熟食的时候，看那个老板剁鸡，那个手劲都超级猛的，你知道，就是这样咚咚咚咚咚,咚,咚这样子。我这边呢是看一看哦，就觉得说二十，你除了按摩店之外，你要不要开始烤鸡店之类的。我觉得很多人应该很想看你穿的背心那边剁鸡哦，有没有？你看戏里面某一个人就看你剁鸡剁到魂都快飞出去了，这哪是在学什么剁鸡肉？你根本就只是想吃你老板的鸡啦。你看那边学剁鸡肉。你在剁东西，你是不是要看着？比如说他的手是怎么切的，然后还有要从哪边下刀，你要看着鸡啊，不是看脸啊，你根本只看脸不看鸡，好不好？那这边呢？伟呢也问静说：“那你为什么不干脆就是片成薄片来卖？因为你一只鸡如果说片成薄片来卖的话，其实是可以做更多碗，可以卖更多，这样可以赚更多啊。可是我们从第一集就知道，就是说这家店是可以吃饭吃到饱的。那静他的个性，他就是一个好人，他就是希望大家都可以吃饱饭，而且他都不太涨价的人。所以我觉得这就是一种良心店家的一个概念啦。那他当然是不会这样做，而且他的回答就是告诉他说啊，如果我要赚更多的话，我总会让大家吃到饱？那你以为我？”稳这么简单，看完剁鸡就没事了吗？也个性不可怜，不可能呐、啊！下班不下班，在那边骚扰老板才是稳这个角色的本性，好不好？这一天呢，反正呢，就两个人就在店门口又等车嘛，好。那稳呢，就每一句通通都在聊劲。什么？如果你搭顺风车啊，如果搭你的顺风车啊，我看我永远都回不了家的这种话都可以讲得出来。但是虽然你是这样讲，你的一点就是你不想回家的样子啊。那撩到最后，稳教的那个我都拜终于来了。俊呢，因为被他熬很久，所以呢，他最后还是送了一罐啤酒给他回去喝了。那我们其实就可以看得出来说，俊是嘴巴上很硬的一个人，可是他实际上还是，就是他还是会很想宠爱一下这个稳这个人啊。因为坦白说，大家都知道啊，饰演到这边晕船的也不是只有稳一个人啊。俊也是有点晕了啊。哦那之后呢？因为莲呢跑去找该帕订货，那订货的时候呢，谁叫他很喜欢嘴该帕，就被该帕电了一顿。之后呢，该帕突然发现，哎，这个订单上的笔记是新的，就问说这是谁？那菜市场结束之后呢，该帕当然就是又找个理由拿了一堆甜点跑去给静吃嘛。那哪知道一到店呢，就发现哦，根本就是修罗场啊！不是啊，是有一个不认识的人在问他说，哎，你哪位这样子？那静呢看到这两个人碰面呢，就各种尴尬。千万不要觉得俊完全不知道这两个人都喜欢他，俊超清楚，你从看到后面就知道，他根本就超级清楚的。然后就在那边介绍啊，这位是 w a n 这位是 Guy 盖帕，啊，他等死一下这样子。那俊呢，才在这个时候，应该算是猛然发现自己被夹在中间，真的很难说话那。那 Guy 盖帕就当然就是跟俊说啊，你缺人，你跟我讲啊，黎明的事，黎明没空，我来帮忙就好啦。那俊呢，本来很自然在回答 Guy 盖帕说，那反正店里有时候客人也不是很多啦，而且。转头就看着稳说，他也不见得每天会来他其实回答该爬的时候，前半段是很自然的，可是后半段他看着稳讲那句话的时候，就是你会感受到一种很复杂的情绪，而且是很故意的在对稳讲这句话那句。我是觉得了哦，那句“这人也不见得每天会来的”这句话呢，主要呢是在讲给婉听的，就是告诉他说呢，你大概如果不晕船了，应该就不会出现了。就是你如果之后要喜欢上别人，跟别人打一炮。又爱上别人的话，你大概是不会出现的。那而且这一句话其实一部分也是让盖帕，就是不想让盖帕觉得说自己跟稳之间有什么特殊关系，所以等于是也有一点点在解释他跟稳之间的就是关系就是普通这样子。那稳在旁边呢，就是一边看着两个人盖帕跟俊在吃东西的时候，很明显就是怀疑盖帕在喜欢俊嘛。盖帕的反应就更内敛一点。其实涛党在演这个角色的时候，我们可以看到就是他是一个。该帕这个角色很害羞，他就整个内敛，他喜欢到全部人都知道，可是他还是不敢表白。他就是常常找有的没有的理由，一直要来，就是黏在俊的身边，比如说拿东西给他吃啊，帮他整理东西之类的。在这一段呢，就是吃东西的吃东西，擦东西的擦东西，表面看起来很平静，根本各怀鬼胎，他心里都不知道在想什么。在回家之后的俊呢，能看着该帕帮他处理好的一些账单跟文件的时候，我我在这边其实有想到说，诶到底是该帕是。跑到他家去帮他处理，还是该 e 是在店里帮他弄好。但总而言之该 e 其实非常照顾静，大大小小的事情其实都会帮他处理。可是这个时候呢，静看到垃圾桶里面那个酒瓶呢，就又想起那一天跟稳的事情。然后我们这位老板呢，竟然嘿就。抱起他的猫儿子 j i m b o 开始卖猫屎，哎，帮干爹卖猫屎，还一边问儿子说：“啊，爹爹好烦恼，我该怎么办呢？我怎么会这么帅呢？”啊，不是啊，这句是我家的，人帅才有这种烦恼，好不好？我们这种的都不会有这种烦恼啦啊！好、哦哦，那我们神猫 j i m b o 呢，顾着吃还没有空回答他老爸的时候呢，这个时候就有人来敲门按电铃，打开门一看，竟然是 Len 跟 Pro。反正大家都很清楚啦 ，Len 呢就是不戴套现在出人命来求救啦。可是吼、哦，我觉得这一段真的是有点故意。就是不让不让我们继续看《俊的烦恼》，但是我真的很想看君宝怎么选干爹。你可以放两张照片，有没有？然后让君宝在那边看。那个、那个手手压在哪一边？看让他选其中一个就好啦。<笑>那因为 Len 跟 Prove 呢，为了怀孕的事情，两个人就搞到一片混乱，还大吵架哦。那 Jun e 呢？哎，我真的觉得你是超级好心人，你还在那边当和事佬、啊，还要帮他解决困难。坦白说呢 ，Len 呢只是 Jun e 的其中一个员工而已，但是他真的是把他当家人在照顾。哎，这真的是一个超级好老板。Jun e 这一天呢，因为我们。前面就有看到说，因为盖帕帮他整理的东西里面有一个是 car insurance 嘛，就是车子的保险的东西。那原本呢，他拿着那个保险的单据，呢，要去领柜去处理，去付那个保险费这样子。不过到了柜台之前，他就把心一狠，直接把那些钱拿去买了一条新链子，要给 n 去结婚。那这边大家就觉得很神奇，你为什么不给他现金之类的哦？其实泰国人真的很喜欢黄金，这个这个习惯跟。早期台湾人一样，而且其实通常如果你带有一些华人血统的话，我相信呐、啊，这种这种招聘金啊，或是给。给六里的东西，其实一定东西里面都会含有黄金。那我记得之前看过一个新闻，就是有泰国人为了结婚还去租黄金，的，所以其实泰国人是真的很喜欢黄金。那我现在也是很喜欢黄金啊，大家如果不喜欢可以送给我。<笑>那买黄金之后的这个镜呢，刚好就遇到稳。那稳呢，我们这边看到他应该就是在百货公司上班的员工，那他专门处理比如说橱窗展览之类的东西。那大概就是应该是属于设计卖场活动。动啊，或者是做这个橱窗摆设这一块。那当晚看到进的时候，又刚好遇到中午吃饭时间嘛。那两个人呢，就一起跑去旁商场旁边的路边摊吃饭。这边是真的很写实啦。我是不太知道泰国的百货公司跟台湾一不一样有没有公餐啦。哦，不过我听说的是，就算台湾的百货公司或商场有公餐，也不是每个人都想吃的。这中间就是一种玄学，你知道吗？如果你有去百货公司上过班，你应该就知道为什么不想吃。这中间真的有很多美感啦。哦。我们就。就不用再多说了、欸，哎，我很怕被告。那俊呢？原本以为呢稳呢，他会带他去百货公司底下，或者是楼上什么美食街吃东西之类。结果发现稳也是蛮节省的，竟然这边吃都变态。那这边稳就说啊，我在里面吃，我吃一餐要两百两百泰铢啊，天天吃，大概很快就吃吐了。<笑>那这一部戏真的是很紧扣的，最近泰国物价一直涨的话题，真的是没有停过哦。那大家其实从这边也大概可以感受到一点，就是说，真的你现在如果去泰国。比如说，特别是曼谷或是曼谷周边，那个价钱其实真的都跟你疫情前去。真的就是涨一波，而且有的还一直涨，这个价格其实是越来越高的哦。那吃饱之后呢，我们就看到稳了。他平常应该就是去吃个路边摊之后，然后照例买一百块泰铢的水果带回去这样子。可是这边呢，他把他买回来的水果全部塞给进，真的是眼里心里都只有帅气的这个老板，有没有？不过这边呢，一百块泰铢买四袋水果，对于进这种长跑普通传统市场的人，还是会觉得有点贵啦。我实在是觉得说正常有贵你。看看我们台湾前几年那个什么什么夜市有没有那些新闻，那种才叫贵，好不好？好了，我没有说谁，大家可以自己回去翻。嚯、哦，水果这一门生意是很神奇的一门生意啊，对不对？好了，那进呢告别完之后呢，就回到店里面，还拎着那个水果回去啦。那这一天呢，就是进回到店里面之后，就把那个水果拿给练吃，然后里面竟然还塞了一条金项链，店超开心的，看到那个金项链就马上哎、欸、跑去帮。帮、呃、就是帮自己提亲就对了。那这个时候呢，上班中的婉呢，猛然接到电话，这个电话打一打呢，就其实是婉的公司这边橱窗上出了一些问题，需要他赶快回去，就是商场处理这样子。那剑就很好心开车载婉回去商场加班。我原本是想说啊，你就把店整走。不过我大概仔细看了一下，虽然 Lam 跑去提亲，不过看起来啦，这一天应该是差不多东西卖完，要准备收店的时间啦，所以营业中。如果是营业中的话，大概是不太可能为了稳的暂时关门这样子。那这一天也应该就是说稳的这个工作，可能就是半夜一两点的时候，就算是你做橱窗做出问题来，他们其实应该也是要扛扣啦。因为毕竟百货公司不可能是在早上有客人来的时候在那边整修他的这些外部的东西啊。大家如果大家常逛百货公司都知道啊，你要重新翻修门面、翻修店面、翻修橱窗，大家都是晚上的时间没有客人的时间去做这些事情嘛。那在送伟回商场加班的时候呢，俊在倒车的时候不小心撞到一对骑车的老夫妻。那因为俊的车险有点类似强制险的东西吧，我猜就是到期没有去，因为俊呢在这一天就刚好是把那个钱呢拿去就是买黄金给练嘛。那这对老夫妻是要求给三千块就当做事情结束算了。可是俊呢他那边打开包包里面找钱就是找不到啊，不是找不到是钱不够了。那伟呢就直接付掉了，因为他还是觉得说如果不是因为太赶时间要。我。俊在他来的话，大概就不会发生这种事情。那当然，俊很不好意思啊，他是觉得说，那我之后再会还给你这样子。可是呢。我们会看到呢，当俊回去看他的车子的那个凹道的时候呢，他比较头大，大概是车子撞上的部分要怎么修了哦。因为这个部分上呢，其实虽然说他不用再去赔钱给那对老夫妻，反正稳帮他付完了，可是他的车险到期他没有续，这些所有的这个整修车子的费用他就要自己全出哦。对他来说，但又是一笔负担呐。只能说他在这一段就是编剧让他不断破财，真是高扣泪。那我们这边看到稳呢在处理是万圣节的橱窗，大概是。中间包贴色或是什么东西出问题，就是颜色不对啊等等之类的。那我是觉得这部戏进展真的很快，而且很符合，就是他真的有看着日历在写写剧情吧。<笑>因为前一集我们就看到啊，二零二二年的中秋节，因为泰国人在算中秋节跟台湾人一样都是用农密算，所以上面大家前一集会看到九月十号，因为戏里面就是。有因为酒瓶上如果大家有看到的话，那是写九月十号，所以那个是等于是二零二二年的中秋节这样子。那因为我们如果是做百货公司橱窗展览啊，或者是做这些活动的话，一定要至少提前一个月到一个半月来做活动，看你活动的早晚了、啊、哦。所以这边呢。差不多啦，你最晚九月底，你一定要把万圣节的东西给装上去，因为万圣节是十月三十一号嘛。不过今天讲到万圣节，我就觉得其实还蛮遗憾的，就是二零二二年万圣节在韩国离太远那件事情，真的是让人感到很很哀伤啦。就整个二零二二年那件事情，大概是大家看的最通行的一件事哦。那我们从预告看下一集呢，其实会看到呃，黎明跟这个 Hart 去放水灯。那大概就是下一集就会演到水灯节。那2022年的泰国水灯节呢，是差不多在十一月八号左右。也就是说呢，从第一集到第三集呢，就是几乎整整哎，时间过了两个月。那我们其实，在最早的预告当中也会看到，就是呃，俊跟文其实是有去放水灯的。我在这边就很想问啊 e l l e n 林安、Monkey、冷哥贵，两个月，你老公不见两个月了，你才有反应，会不会太慢了一点啊？你？好了，那这一段呢？其实我们看到俊能看着文在工作的时候，呢，他的表情其实就是还蛮复杂的。原本买了两瓶啤酒，想要走过去给文一瓶的时候，但是你看到他走到一半就停在那边，看着文在工作，然后他的表情其实是是一个有一点相对严肃的表情。然后想了一想之后，他又离开。我其实蛮好奇他到底在想什么。那我们从之后呢，当 n 忙完了之后去找 j 俊和他之间的对话当中，我们大概可以猜得到， j 俊大概觉得他跟 Wen 呢可以说是两个世界的人。我们这边其实很清楚的可以知道， Wen 其实他就是真的爱上俊了。我了。我觉得不是单纯约炮完晕船啦，他是真的。一开始可能约炮完晕船，然后开始跟他有一些工作上的接触之后。慢慢慢慢，其实更加爱上他，所以他对他的那个喜欢是没有消退的。那他其实，在一边工作的时候，伟在一边在橱窗里面工作，在处理东西的时候，还在偷看俊有没有在等他。就是你知道，他一脸就是很怕他会跑掉，就对了。处理完这些突发事件之后的伟呢，就跑去找俊，两个人呢就一边喝啤酒一边聊起人生。那在这边呢，其实到了我这把年纪，听到这种话题真的是还蛮有感的，<笑>就人生啊。俊呢，其实跟文说，他喝酒，其实他只是单纯想要喝醉，这样子他比较好睡，才不会做梦。那不会做梦的什么？就是不会做噩梦啊，你知道？睁开眼睛之后，各种东西通通要钱，所有的压力排山倒海而来的生活是有多可怕吗？要开店也好，你开店就是成本嘛，你要买机，你要买饭，你要水电费，然后呢，房子有没有房贷，车子有没有车贷？像他这一集连我不知道他有没有车贷，但是我很清楚一件事情，你是连 insurance 都出不太出来，就是你的保险都不太出得来的一个状况，所以就很严重啊。然后他的侄子 Li m i n 的生活费，他的学费，他要养孩子、欸，他要养这个孩子，养一个孩子，自己当爸妈的都知道啊，每天对不对？吃的、喝的、衣服、食衣住行，现在还有手机费。第一集里面，黎明就跟他要手机费，所以对于他来说，他的人生根本睁开眼睛就是跟，也不能说地狱啦，但是你每天就是很多压力排山倒海而来。所以当我问他说：“哎，你的梦想是什么？”的时候，俊就回答他说：“我的梦想一点都不浪漫，就是很单纯。我希望我的债务可以还清，然后我可以让我的侄子一明念完大学，然后我还想体验有一百万泰铢在银行账户里面的感觉。这看到我都觉得叹气摇头，你知道吗？真是是太过务实了。但是我虽然很不想这样讲了，但真的就是穷人的梦想。很多时候，其实我们看过很多泰剧、电影、泰国电影里面，其实很多戏里面都描绘着人。”穷人的梦想都很简单，就是希望要有钱。他其实不是穷人，也希望要有钱。这一集里面，像 Len 啊，他很想中大奖，一直买彩券，有没有买那个什么？还还还在跟他。老婆 ，pro 这边贝壳杯。说实在话，如果你听得懂我在讲贝壳杯这句话的，你应该就是跟我一样有经历过那个六合彩那个时代啦。小时候真的是小时候，我也没有很老啦。哦。小时候就看到那个六合彩啊，大家在在逼号码啊，我的我的长辈在那边猜号码啊。每个月，我、哦、应该是每一周都有在开那个开那个六合彩啊。当初有没有诸葛亮就是因为赌六合彩赌到去赌到去遭牢嘛？那为什么要想赌这个？大家都想翻身啊，大家都想要财富自由啊，所以我实在是跟冷跟这个不是冷跟俊说，几百万不搞啦，去哪一国都不够用啦，现在通膨成这样，一百万很快就不见了，好不好？那我们就看到在这边，伟呢继续用他的眼睛继续强奸俊，用嘴巴疯狂的不不断的在那边塞奶，不断的奶。伟呢就告诉俊说，他的梦想是他想要有一个家，他想要下班之后有一个人可以在家里面等他陪他。讲到这一段的时候，我们就看到伟。越靠越近，眼睛都没离开过他身边的这位帅哥俊，而且还越靠越近，超级主动的哦。那当俊问他说：“那你现在没有啊？」文的回答是说：“没有。”好，那这个“没有”就很特别了。他是没有这个人，还是有这个人，但是这个人没做到这些事情？那我觉得答案应该在后面这个啦。哦，因为大家都知道，就是反正 a l a n 这个角色就是文现任的男朋友。不过，我想 a l a n 就是没有办法拿到。文想要做的这些事情，但文在回答没有的时候呢，还一脸呢，就是凑上去想要等这个等这个镜可以亲他一下的那个脸，而且不只是等哦，我觉得那个表情根本就是你不过来，我就要过去的脸哦。那这个画面呢，如果你是二 a 还有 Mix 的粉丝的话，你大概会尖叫，我这画面真的甜到爆炸，这比接吻还要更甜哦。不过下一秒呢，马上嘿瞬间就被镜挡掉，俊竟然说啊你 a m e 汤，<笑>反正泰语差不多是这个意思。啊，不只是吻傻眼，我也傻眼，好不好？结果吻呢，他的反应真的超级快哦，他瞬间补一句说：“那没试过怎么知道好不好？”嘴巴又直接抽上去，嘴巴哦，直接抽上去，差，我觉得那个那个长度大概是差一公分就可以亲到镜的嘴咯。结果镜呢竟然没有转过去亲，因为其实那个角度，我觉得大概只要头偏个四十五度，往前一点点就会亲到。结果他竟然没有亲下去，他就。喝起酒来，这是铜墙铁壁，你知道吗？就是你是不是男人啊？是男人就给我亲下去啊！可是呢，到这一段，到这个时候，我们就看到尾呢，大概就是被。拒绝太多次，甚至被扒太多次之后，瞬间清醒，然后就跟进道歉说：“让你不舒服，真的很抱歉。”不过下一秒我们就知道了，才怪你才没清醒呢、啊！你根本就只是换一个战略而已，你根本就是以退为进，好不好？你根本没有学到任何教训，你就是你想要的，你一定要拿到手啊！因为呢，我们的尾呢，下一招呢，下一秒就马上换招哦。借一下肩膀好不好？那今天我说：“我干嘛要借你？”我<笑>马上就是用那个发情状态没有退的那个脸，直接回答说：“那就接认识的人躺一下没？”完全没有等俊雄好不好 ？O、哦、不 OK？ 可不可以？直接头就给他靠上去，硬是要跟俊呢保持在脸跟脸隔不到十分钟的距离范围内。有没有很会塞奶？有没有怎么赶都赶不走？这超强的啊！各位观众勿告搞立在文，这真的要学起来。这招真的很强，这招不管对男人对女人都有效。但是你要长得帅啦。哈。不过到这集的最后呢，俊讲的那句话真的是意味深长啦。他就对稳说：“像我这样子的人是没有办法成为任何人，没有办法成为谁的家。”俊呢，其实我觉得他在看稳工作的时候，他大概就很明白自己目前的经济状况是没有办法带给谁幸福，没有办法跟谁交往，跟他交往就一定要一起吃苦过苦日子。可是虽然他讲出这句话。但是他还是没有把稳的头给推开，就是让他继续躺。那稳呢，听着这句话的时候，他其实也是什么都没有回。为什么呢？我个人看着这个画面呢，我个人的解释是，稳呢根本就是完全陶醉在那个近距离摇滚区海景第一排，可以观赏我们二十的盛世美颜的最佳位置，就陶醉在那边，完全不会动，好吗？心里面呢，大概只有一句就是啊，二、哦、十怎么这么帅，好帅，怎么可以这么帅？对了，我是觉得他那个脸。那个陶醉的脸，就是一脸，就是觉得威尔好帅哦。<笑>好啦，反正富家千金爱上穷小子这种戏呢，大家千古不变，看不腻啦。哦、到毕业的剧呢，还是富,富家少爷喜欢上穷小子。那为什么我会说稳是富家少爷呢？其实他在这一集里面，他有跟这个黎明在聊到，他在美国是有亲戚的。那我们大概就可以猜到，这个稳他家大概非富即贵啦。因为基本上在泰国就是这样，如果你在。比如说美国、澳洲、英国之类的有亲戚，或者是常常可以去跑的话呢，大概你们家就是很有钱啦。在泰国哦，到现在为止。就是他的贫富之间的差距还是天壤之别啦，他的有钱人跟很没有钱的那些人的这个差距，生活差距真的是非常大的哦。那我觉得这部戏其实也有意无意在凸显这一块。那在复线的部分上呢，我觉得啦，我个人觉得啦 ，Lee m 从上一集其实就对 Heart 留下深刻的印象。他就是很在意这个人，可是。李一名好像没有意识到说，说这一件事情是他对 Hart e 的好感，就是他喜欢 Hart e 这件事情。我觉得他好像没有意识到，但是他对 Hart e 是很有感觉的。好，那这一集呢，我们大家先说一下最重要的是什么？最重要就是就是我们 Force 在学校卖肉啊！拜托，我看 Force 在这一场踢球，就是跟同学在踢足球这一段呢，真的是很开心啦。你你看他那个表情，跟他们玩，还有他跟他同学，就是演他同学的演员之间，我觉得应该是导演叫你们玩开心一点。一导演，你真的厉害，这就对了嘛！有拖就有收拾啊！你看我们 Force 有八块腹肌呢，背带呢，不知道他拖一下出来服务一下粉丝怎么行？对踢完球之后呢，在这个洗手台那边，真的也是继续卖肉，哦、真的很赞，好吧？重点重点不是只有他卖肉，好不好？我知道重点不是 Force 卖肉，这边呢，其实黎明的同学呢就有 d 黎明看一个正妹的照片，就是说：“哎，这是我女朋友的朋友啊，她想要认识你啊，给一下 line 吧。”那黎明呢，看到正妹呢，是完全不完全推掉，完全不动心哦。身边另外一个同学是超级想要这个正妹的这个 line 吧。那有些人可能会觉得说，黎明呢，他可能非常在意自己的未来，非常烦恼自己未来的人生，没有空跟正妹聊天是很正常的事情。才不是这样子，好不好？你看黎明的个性，怎么可能是这样？我叫你雄性，十八岁是什么年纪？十八岁的这个年纪呢，是看到什么都会唧唧硬硬的一个年纪，好不好？有正妹要跟你交换 line， 如果啊，不管是不是正妹啦，有女的想要跟你交换 line， 只要长得还不错，就一定交换下去了，好不好？怎么可能还在那边推掉？绝对是因为她没有兴趣啊！好、哦，那在学校里面呢 l i 拿到他自己的英文成绩之后，我看到那个成绩，我也是傻眼呐、啊。泰国有时候他们不是像台湾一样，就是满分一百分，然后你得点多少分的状况，他可能是我比较常看到的，可能是说，比如说，呃，比如说老师可能出二十题，你对几题，那他出的题数有时候，有时候并不是固定的题数。那我们这边看到，就是他就得。两题是对的，二十分之二，也就是说十题只有对两题啦，啊、真的是只比哆啦 A 梦里面的大雄好一点而已。重点是，你这种英文程度，你也想去打工游学？那当然，黎明自己也是有自知之明啦。哦，他这一天呢，就跟朋友呢去百货公司商场吃披萨的时候，就看到打工游学的摊位，可是他很想过去。我们可以看得出来，就是黎明很想过去，但是他不敢过去。那文呢，刚好就看到黎明在看那个摊子，就跟他聊聊天。那这边呢，文会过去跟他聊天，也是因为。对，其实，在前面我们有看到文在店里面的，他有就是有看到李明拿着打工有血的传单。那这边呢，除了聊到文在美国有亲戚之外，也有聊到他跟李明说，如果去美国的话，当然还是要看你自己的钱包里面够不够钱啦。可是我个人觉得，如不管是去澳洲或是去美国，反正你飞出去的机票，还有你一开始还没有找到工作的时候的食宿，你其实都要靠自己的哦。这个钱可能对于一般中产家庭来说不是很多钱，而且机票可能你也可以买的。行或什么之类的，可是就算你都买联行，去都住情侣，或者是住在一些比较便宜的地方，他需要的钱，对于黎明这种十八岁的小孩，而且他是住在就是靠舅舅养，而且舅舅还是自己都快自身难保的这个情况下，对他来说这就是一笔超级大钱的，他连七千块都拿不出来，你怎么觉得他会有钱可以买廉价航空的机票去飞去澳洲或飞去美国？那对于黎明来说，其实他面对。见这个舅舅的时候，他就是很，我觉得他很心疼舅舅，但是呢，他就是标准的青少年反叛期。他当然知道舅舅是为他好，可是呢，他就是很想成熟，很想独立，不想一直变成舅舅的负担。可是他自己又想不出任何方法来。然后面对舅舅的时候，就是。不想讲话，我不说话，或者是舅舅跟他说：“哎、欸，去报名什么免费的补习班之类的。”他就直接回头问他说：“你有问过我想不想去吗？”所以对于立命来说，他知道舅舅很关心他，可是他其实真的是把他舅舅竟当成他的爸爸一样吧？就是你也知道，遇到有这种青春期反叛，你有养过小孩，或是有遇到这种小朋友，就知道有时候跟你讲不。讲不来没有话聊，就是讲不来啦。不过呢，我们看得出来，他跟他未来的舅妈真的还蛮有话聊的哦。好，<笑>好那另外就是黎明在这一集呢就开始去 Heart 家打工，付他那七千块钱的这个酒费、酒瓶费。好，<笑>那看得出来，其实 Heart 的妈妈对黎明算是不错的。他其实也没有什么给他太重的工作，而且就是叫他简单打扫一下就好了。而且呢，我觉得 Heart 的妈妈看起来比较不像是叫黎明去做长工的感觉。他其实。就是觉得说儿子一个人在家有个人作伴好像也比较安全。那两个人同年龄，好像说不定应该也会有话聊吧。但一开始的时候呢 ，hart 呢就是各种阻挠李明， living, 不让他好好上班，一直不给他拖地，搞到最后水桶都打翻。而且他擦照片，他也不给他擦，要拖地也不给人家拖地。那李明就气到要去拿拖把，就是拿另外一把拖把叫 hart， 就是反正你把水桶打翻了，你就跟我一起把水给我拖干净。两个人在那边推拖把，推来推去，推到最后证明一件事，什么？事情呢？金门来你演的角色都抖 M， 一定要被逼着做事情才会做，对不对？好了，如果你有看礼拜五的那个呃，男友是会长大人的话，你大概就懂我在讲什么。因为金门来演的角色真的是很抖 M， 我真的这样觉得，都要别人强迫他，或者是一定要被逼到某个程度，他才会想出办法来推归推呢。h a r t 还是在黎明的强迫之下呢，他也有帮忙拖地。那之后黎明去他家上班的时候呢，跳到这样边拖地拖到一半，这个时候 h a r t 才。写那个便条纸跟他讲说，我现在要请佣人拖地，你不用拖地啦、啊。<笑>其实原来那一天呢，我我看到这边我才明白说啊，原来那一天 Heart 不让他拖地是这个原因啦、啊，因为其实家里面他们家原本就有请佣人在打扫，所以他根本就不想让他去打扫这些事情。那 Heart 后来其实有对黎明道歉，这一段过程当中，我会觉得 Heart 是一个不善于表达。我觉得就算他没有失聪，他可以说出话来，他其实也没有办法。就是很顺畅的去表达他对于黎明的歉意，他就是一直对他很过意不去。然后等到黎明来上班之后，能用写的的时候，他就跟他说抱歉嘛。那他原本以为打碎酒瓶的事情，他可以混过去，哪知道他老母就是认识别人家长就没有办法、啊。那我们在画面上，大家看到这一集里面，你就会看到他们两个写字跟尾狐啊一样超级快速。你如果有学过泰文字，你就知道那个画法画出来绝对不会是那样子的字，好不好？道具组都全准备好啦。因为其实有时候我们看到那个，你看到那个便条纸上面啊写的那些字，其实有时候两三行、三四行，你真的好好写也是要一段时间的啦，没有办法这样呼呼呼这样画一画就过去，好不好？那之后。然后呢 ，Hart 呢还约了黎明一起在家看电影，连碗都不给人家洗哦，真的很贴心，好不好？那 Hart 呢还希望黎明可以帮他解释一些，就是没有字幕的泰国电影。那黎明就在那边跟 Hart 打闹，那个打闹真的有点，就是你就是你看得出来他是有感情的，就是他是喜欢他的，因为他嘴巴上虽然说 Hart 你把我当佣人在喜唤我，可是他那个脸就是笑笑的，很愿意还很开心的脸。那两个人就一起看电影啊，每天。我看应该是每一天啦，大家就变成电影之夜有没有？那黎明呢，就看 Heart 这么喜欢看电影，就跟他说，那不然我们哪一天我们一起去外面看，我们去电影院看电影啊？不过呢 ，Heart 写在那个便条纸上的回应呢，是让一明看到整个无言呐、啊。他说呢，因为自从我耳朵聋了之后，我妈妈就不让我出门了，她也不会准许我出门的意思。那前一集虽然 Len 有对对一明提过这件事情，不过这一。集。里面其实是从 Hard 的嘴巴里面再度印证这件事。那我们一看到 l e m i n 的表情就非常的特别，他。突然有一种觉得自己可以在外面到处乱跑是一件很自由自在而且很棒的事情，但这个时候他也只能拍拍 Heart 的肩膀去安慰他了、哦、不过在我的角度看来看两集下来，我觉得 Heart 的爸妈并不是觉得儿子出门去会丢脸，他应该是很担心 Heart 的安全啦、啊。因为你失聪的情况下，耳朵听不到的情况下，你在马路上走真的是很不安全的一件事情。坦白说，我觉得泰国交通也大概只比台湾好一点点而已哦。我还记得在泰国版上有一些有一堆朋友们。其实有一对板友们其实去泰国开车，就是自驾游嘛。他们自己还觉得说，在泰国开车走路比台湾还要稍微安全一点，那应该是不会差太远的哈。随便，反正总而言之，我我记得泰国的交通其实也不算太好。那他如果一个人出门的话，坦白说，你听不到声音，真的是蛮危险的一件事情。那我们从最早的预告当中，我们会看到 Lil 黎明呢，就是载着 Hard 出门嘛，这个一定应该是偷偷跑出门呐，之后一定会被抓到。那下一集呢，其实我觉得也有也有点心酸呐，就是他们两个人水灯节嘛，就在家里面放水灯，这感觉上真的是还蛮可怜的，看起来应该是在游泳池的场景啦哦。那至于另外一对 CP 就是 l a n 跟 Proud 呢，这真的是很写实的哦。我不管你戴不戴套啦，反正怀了孕之后你就要处理啊。那 l a n 呢看起来是很愿意负责，可是你要娶人家 Pro， 你还是要付个聘金，因为在泰国我记得还是有这样子的一个规矩。如果你有看过《唐 Type 与爱同居》的电影版的话，有钱人家的等级哈，这个差不多是要一千万啊。那 Pro 呢，他自己也讲他需要对他在住在外府，就是住在曼谷以外的，就是省份的这个爸妈交代嘛。可是 l a n 呢，因为父母双亡，他。其实基本上他是拿不出聘金来，所以才会在这一集里面呢，俊呢把心一狠，把他的这个呃车子的保险金呢拿去呢当做是聘金，买了一条金项链给链去提亲的事情。我只能说，俊你真的是个很好的人。可是看到这边，我想大家都知道一件事，就是链跟 Pro 遇到的问题绝对不是一条金项链就可以解决的啊。这个戏哈、哦、真的是完全在谈贫穷人的无奈啦。哦。我觉得这一段还有一件事情很棒的是 ，Mark 在跟 View 就是。对戏的时候，他完全不落下风。如果你有看那个十年后的电影票，就是 Ten Years Ticket 这部戏的话，呃，之呃上集上礼拜、上上礼拜播完了哦。里面 View 的演技呢，我真的很惊艳，我真的觉得他演得很好。那 Mark 跟他对戏的时候呢，是完完全全都稳得住的哦。这可以说是 Mark 真的有练过，真的不错。好，那下一集呢，就进到水灯节了。等于时间线呢，我们快速往前呢，从第一集到第三集就跑两个月嘛。哦，那 e l l e n 你差不多应该登场了吧？你老公都快失踪两个月了，你。该知道你老公去哪了吧你？你那我们也难怪了。我们可以看到最早的预告，我们看到 Pro 的肚子都大起来的哦，所以最后可能 Pro 会生孩子，应该是会生吧？看这个情况下，你看八集对不对？两集。就过两个月的话，到第八集差不多也快生了啦。哦，那至于我们的 w 呢，他的追夫计划会不会有什么新招呢？我们下一周应该就会知道了哦。不过我们可以从预告中看到了哦，俊跟 w 呢提到说，他想跟姐姐证明男男念也是可以很幸福的事情，所以我想呢 w 的努力应该很快就可以看到成果了啦。好的，那这一集的《m o n l i g h t You c a n 月光姬的第二集就差不多是这样子。那下一周，下周三呢会播出第三集哦。那到时候呢，我们一样呢，会尽快的，就是把戏看完之后，就尽快的把这个 podcast 做出来。好，那我们就下周见 d 萨 Cup 啊，还是要先讲一下，如果你喜欢我的 podcast 的话呢，欢迎到我的泰服小时光的这个粉丝专业去按个赞之类的，或者是推荐一下给你喜欢泰剧的朋友。那就这样子 s a a w d 萨 Cup。啊啊啊